0: Obrigado Espírito Santo por essa noite Pelo encontro da comunhão Obrigado que diante da, da mensagem poderosa do Evangelho A morte e a vida foram relativizadas Obrigado que nós não tememos Nós não retrocedemos Nós não olhamos para trás Obrigado que não vivemos do passado Mas podemos celebrar que o Senhor está vivo O Senhor não é uma lembrança O Senhor não é apenas uma história Mas você está aqui Você estava aqui antes de nós chegarmos O Senhor estava conosco Quando sentamos o Senhor estava conosco Quando levantamos, quando deitamos O Senhor está conosco Obrigado Deus porque nessa noite Nós podemos celebrar Um Deus que tem boca e fala Tem ouvidos e ouve tem olhos e contempla recebe a tua igreja nessa noite, santa, pura como já foi orado, como foi cantado que as palavras que o meditar do nosso coração nessa noite sejam agradáveis a ti Espírito Santo em nome de Jesus amém, amém e amém, amém celebre mais uma vez a Jesus de toda a tua força muito obrigado Tome seu lugar. Que noite espetacular, maravilhosa. Isso que o culto está fechado, imagine se estivesse aberto. Fala assim para quem está perto, ei, não conta para ninguém que a gente está fazendo culto aqui. As pessoas perguntam, cal, tá aberto o culto? Falou, não, mas tá fechado, também não. Então quem vem é sortudo, corajoso audacioso, ousado, e quem não vem, continua firme lá no sofá, assiste com a gente, porque eu creio que a centralidade da mensagem é o que importa, é o poder da palavra. Se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que nessa noite você erguesse bem alto a sua Bíblia, seja no celular, seja no papel, Pega sua Bíblia agora, erga bem alto ela comigo, fecha os teus olhos... Fecha os teus olhos e diz, e diz assim comigo Essa é a minha Bíblia Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu serei ensinado na palavra de Deus Eu humildemente confesso que Minha mente está aberta Receptiva meu coração aberto, eu estou prestes a receber, a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna, da palavra de Deus, eu jamais serei o mesmo, nunca, 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 eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, aleluia, é maravilhoso poder contemplar uma igreja que é de verdade. Eu particularmente gosto de ser de verdade. Por isso que às vezes eu choco, porque a minha parte de verdade não agrada a todo mundo. Às vezes o de verdade dentro de mim ainda não é aquilo que foi educado dentro de mim. Por isso sai um palavrão aqui, sai um chute na cabeça lá, sai um tapa na orelha ali. Mas na verdade eu prefiro ser de verdade. E nós estamos falando de pessoas extraordinárias. pessoas extraordinárias elas precisam ser de verdade. A pior decepção do ser humano é quando ele dá um zoom numa relação e encontra um lado B. Sabe aquela, aquela mulher dos teus sonhos, que você um dia casou e de repente você deu um zoom nela? Porque casamento é um zoom, certo? Dizem que você casa com a mulher que você ama e você conhece a mulher que você divorcia. Não sei se isso é verdade. Mas casamento é um zoom. Você dá um zoom e você fala, meu Deus, mas não era essa mulher que eu namorava? Não era essa mulher que me elogiava, não era essa mulher que era parceira Não era esse homem que era o meu protetor Não era esse homem que falava palavras tão pesadas para mim Não era esse homem que levou flores e me pediu em casamento para o meu pai Não era esse homem Eu tenho falado aqui que pessoas extraordinárias Elas são marcadas pelo que elas nunca fizeram na vida Homens que o mundo não era digno e hospedaram eles quando você escuta uma história de John, de, de John, John Austin, quando você escuta homens como Reinhard Bonnke, e de repente você diz assim, não, não, o cara chegou no sucesso, ele vira picareta. E você fala, não, 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 não. conheço um que não virou. Não, o cara chegou nos estádios cheios, lotados, a coisa sobe para a cabeça e ele vira mulherengo. Não, 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 não. conheci um, Billy Graham. Eu tenho aprendido cada vez mais, oh, chegou um chazinho aqui, oh glória, aleluia, obrigado. Eu tenho aprendido cada vez mais que ser extraordinário não é sobre o que você faz, tem bastante mais a ver do que aquilo que você consegue não fazer. E nós estamos numa sessão falando sobre essa palavra tão poderosa, extraordinária, e quando nós falamos extraordinárias, nós não estamos falando que você é uma pessoa diferente das outras. Estamos falando que você não é uma pessoa igual a todo mundo. Só isso. Parece a mesma coisa, né? Mas não é que você vale mais que alguém. Mas é que você decidiu viver acima, à frente do que alguém. Nós começamos falando sobre o que nos torna extraordinários. Depois eu falei sobre o coletivo extraordinário a capacidade de a gente juntar mentes brilhantes e não ficar se impressionando, nossa, ele é jogador de futebol, meu, você viu que a Xuxa estava aqui? Nossa, você viu que eu, Esse é o CEO lá da não sei da onde? Sabe, meu sonho é chegar a pessoas tão poderosas entre nós, que ninguém percebeu que ele estava entre nós, por quê? Porque nós descobrimos que uma pessoa extraordinária não é pelo título que ela carrega, não é pelo feito que ela fez, não é pelo patrimônio que ela construiu, mas é principalmente pela integridade que ele protegeu. E se você protege a sua integridade, se você tem essa verdade em você, você é extraordinário. Não, mas eu moro de aluguel, mas você é extraordinário. Mas eu, eu ainda eu sou funcionário do McDonald's, você é extraordinário. Mas eu ainda sou só um tocador de viola, mas você é extraordinário. Porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você se tornou e semana passada, não sei você, mas eu saí daqui chocado, impressionado tivemos duas mensagens aqui que valeu por, pelo mês inteiro de mensagens e ali o Bruno falou sobre três marcas de pessoas extraordinárias que ele conheceu na vida né? carregam um fé, inspiram esperança, tem a vida cheia do Espírito Santo e depois veio o Léo varrendo, falando sobre os nossos, o nosso fruto de vida, nosso fruto de existência e hoje eu quero entrar com vocês em um tema que é seis razões para vivermos baseados em declarações extraordinárias, esse é o tema dessa noite, declarações extraordinárias, se você puder abra sua Bíblia em Gênesis 11, junto comigo, nós vamos ler Gênesis 11, se você puder acender a luz para nós, pode deixar essa luz acesa, a nossa meia luz... Mas uma comunidade extraordinária é consequência das palavras em comum que ela declara. Quando nós estamos falando de uma comunidade extraordinária, nós estamos nos referindo de um coletivo de pessoas que vivem os reflexos das palavras que eles lançam. Há um grande mistério na unidade. Quando você conhece uma comunidade gigantesca, e ela fala igual, ela pensa igual, ela age igual, ela sente igual, isso tem um grande mistério e um impacto numa cidade. Em Gênesis 11, a Bíblia diz a respeito de uma história, que não foi uma fábula, não foi apenas uma parábola, mas foi um, um, um fato que explica a antropologia social da humanidade. E o texto diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e apenas uma maneira de falar em toda a terra havia apenas uma linguagem e olha o que me chama a atenção e uma maneira de falar Ué, mas se a linguagem não é uma maneira de falar essa é uma maneira de falar não está se referindo a um idioma ele está dizendo havia um idioma mas fora o idioma havia uma mesma maneira de falar as pessoas elas falavam de uma mesma maneira Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Cinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los. E os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de ergamassa. Versículo 4: Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam, e eis é que o Senhor disse, eis é que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição, para tudo quem tentam fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Essa é uma das histórias mais intrigantes bíblicas. Primeiro porque eles pensam no século que século que era isso aqui? No início da humanidade, nos primórdios. Não havia um guindaste, não havia um pneu de trator, provavelmente não havia máquina a vapor, não havia elétrico e eles tiveram uma ideia de jirico, alguém falou, tem uma ideia, vamos fazer uma torre só que o problema não foi o feito que eles fizeram, mas foi o pensamento por trás desse feito hoje em dia nós tocamos o céu com o avião, nós tocamos Marte, hoje em dia nós tocamos a Lua hoje em dia nós fizemos coisas muito maiores do que tocar apenas o céu com uma torre mas havia aqui uma intenção, tornemos célebre o nosso nome, e quando Deus ele olha isso e fala, isso não vai ter, terminar bem, a Bíblia diz que Deus ele visita a terra, e Deus confunde eles, é ali que entrou, o, o, o japonês, o alemão, o hebraico, o aramaico, o latim, é ali que entrou, existe um poder na unidade, que a Bíblia diz que, não haverá restrições para tudo que tentarem fazer porque porque eles têm a mesma linguagem. Ele não está falando que eles têm o mesmo idioma, porque o mesmo idioma eles já tinham antes disso. A questão é que eles tinham uma mesma ideia, eles tinham uma mesma convicção que movia eles. E Deus ele falou cuidado porque se o povo inteiro tiver a mesma convicção não haverá restrições para tudo que tentarem fazer hoje eu quero dizer para vocês sobre seis razões para eu e você nós vivemos baseados em declarações extraordinárias o fun valor fundamental dessa noite é você entender o poder criativo da palavra falada existe por trás da palavra falada um poder criativo era uma vez um casal que ele muito novo conheceu uma jovem mais nova ainda eles se conheceram flertaram se deram em namoro por dois anos eles não podiam se tocar depois quando eles finalmente tiveram o ok do pai eles começaram a namorar namoraram mais dois anos e meio nesses quatro anos e meio eles começaram a falar de uma filha e essa filha já existia nesse diálogo, já existia nesse, nesse namoro quando esse casal casou eles viajaram por 20 países, viveram seis anos uma vida de casal, fazendo tudo o que a vida permitia que um casal, um casal, obviamente, com as faculdades mentais equilibradas, vivesse. E depois de seis anos eles decidiram ter aquela filha, que por quatro anos e meio no namoro eles falavam tanto no nome dela. E ali nasceu a Melanie. Quando eu conheci minha esposa, eu falei, meu sonho, o nome da minha filha, meu sonho é que ela seja Melanie. E ela falou, sério? Mas esse nome é o meu sonho para minha filha. E a Melanie, ela foi falada pelo menos por 10 anos, antes dela existir. E quando nós engravidamos, eu tinha certeza que era uma menina. E beleza, aí veio, nasceu a menina quando veio o menino, todo mundo veio e falou assim, e aí, e agora? falei, ah não, agora não sei, agora não falei nada, e aí veio o menino e aí veio o terceiro, e agora? agora também não sei, não sei porque na verdade tanto fazia para mim mas quando veio o terceiro filho, o segundo menino aquela jovem, já não era mais tão jovem, já cansada, no terceiro filho começou a desconversar, e não, três está bom, acho que vamos ficar por três mesmo, porque imagine mais um agora, e aí uma certa madrugada, né, a Aline foi lá, ela fez um, um acróstico na parede, aqui estava Cal, Coá, ela fez a Aline, Coelho, ela fez a Melanie, com, no meio da Melanie colocou o Calvin, colocou o Taylor, e estava linda a parede, e uma madrugada, falei, quer saber, é Bethany, mano, Falta uma Bethany aí. E um ano antes da minha filha nascer, eu fui, pichei a parede. E por um ano e meio nós falamos: A Bethany vai vir. Precisa ser a Bethany, a Bethany vai vir, a Bethany vai vir. E o frio na barriga, por quê? Porque depois que se tem dois meninos, as probabilidades dobraram. Primeiro eu falei: Menina, aí veio dois meninos. fala Bom, e dito e feito, quando nós estávamos fazendo a, a, a eco. O médico falou, é menina. E a Lini falou, você não vai se alegrar que é menina? Eu falei, ué, mas eu já falei que era. Se eu não souber o que eu estou fazendo, quem que vai saber? E aí o médico ficou com aquela cara assim, ah, né, seu? Mal sabia ele que um ano e meio antes eu tinha escrito na parede o nome dela. Primeira coisa, a Bíblia diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3 2. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Neurocientistas eles comprovam que a língua, a palavra, sendo o menor dos membros do corpo, tem o maior poder de influenciar todo o sistema nervoso central de um ser humano você sabe disso? a neurociência ela comprova que a língua ela tem poder para tocar todo o sistema nervoso central de um ser humano perceba que quando você chega no supermercado e alguém te trata mal de repente você está tremendo mas por quê? ninguém encostou em você? perceba que quando vem uma conta e você olha aqui e fala eu não vou ter o dinheiro no final do mês e você começa a, a reclamar de repente teu corpo está angustiado e a Bíblia diz que assim como um grande navio ele tem um pequeno leme assim é a sua língua em todo o seu organismo e esse texto está dizendo que se você dominar a sua língua você dominou o seu corpo inteiro calma, mas eu tenho vício de pornografia então o teu problema é a língua mas eu tenho vício em consumo o teu problema é língua mas eu tenho vício de violência o teu problema é a língua resumindo poucas pessoas entre nós dominam a sua língua e às vezes a gente tenta pôr o computador na sala tenta fazer terapia de casal tenta dar o cartão de crédito só para o marido tenta um monte de coisa que na verdade não tem nada a ver com você dominar a sua língua e nós crescemos um evangelho numa evangelicalidade que falou que ninguém é perfeito, então se ninguém é perfeito cara, ele rouba eu divorciei e está tudo bem mas não está não está certo roubar não está certo matar não está certo adulterar não está certo divorciar, não está certo se dar em casamento com quem Deus não te deu como esposa, não está certo por quê? porque não e alguém começou a adaptar o Evangelho falando assim... Ei, ninguém é perfeito mesmo... Ah, ninguém é perfeito... E aí na verdade é o seguinte... Todo mundo vai terminar sujo... Quem terminar menos sujo tá legal... Mas no fundo... Qual que é a diferença? Estou menos sujo... Mais sujo... Só que eu quero começar fundamentando isso em você... Pare de... In investir em áreas da sua vida... Que não comece pela sua palavra... Que não começa pela configuração das suas frases que não, não comece pela adaptação de novos costumes verbais. Se alguém não tropeça no falar, é uma pessoa perfeita. Se você consegue bater no teu peito hoje e falar assim, ó, eu sou perfeito, quem aqui consegue? Só que é uma vergonha, porque a gente está dentro do único lugar no mundo que alguém deveria conseguir fazer isso. E a gente, dentro de uma igreja, a gente não consegue dizer, ei, eu sou perfeito, por quê? Porque eu domino a minha língua, e porque eu domino a minha língua, eu domino meu bolso, porque eu domino a minha língua, eu domino meu zíper, porque eu domino a minha língua, eu domino meus dedos, porque eu domino a minha língua, eu domino a minha roupa, eu domino, eu sou perfeita, eu sou perfeito. Eu quero te dizer que a perfeição vem das palavras que você fala. Em primeiro lugar, nossas palavras têm poder criativo. Durante esse momento de louvor, Deus falava comigo, Ele falou, fala para o povo, que eles são a faísca que Deus precisa. Eu não sei se é para alguém específico, mas isso era claro, sim. Você é a faísca que Deus precisa, você é a faísca que Deus precisa, você é a faísca, deixa o resto com Ele. Às vezes você se preocupa em ser uma floresta... Às vezes você se preocupa em ter tamanho... Em ter volume... Às vezes você se preocupa em ter voz... ter alcance... Você se preocupa em ter projeções... Você se preocupa em ter grandes resultados... Mas eu estou para te lembrar... Que Deus só precisa de você como uma faísca... Você é a ignição daquilo que Deus ele vai fazer na tua vida... Você é só uma faísca... Ele só precisa de você como uma faísca... O poder criativo começa quando Hebreus 11 diz, pela fé entendemos, que o universo foi formado pela palavra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, só o universo, não, mas como assim a palavra tem poder criativo? é só olhar, o universo veio da palavra, a terra é sem forma e vazia, e ele disse haja e ouve, O que se vê veio do que não se vê. Só que o que não se vê? Palavra. Você vê a palavra? Mas a palavra ela é consistente. A palavra tem poder para chegar em países que você nunca pegou um avião para ir lá. A tua palavra. Quando nós estamos falando de palavra nós estamos falando da influência sobre a água guarde isso nossa palavra é a maior influência na água você sabia que 70% do, da criação é água? agora você sabia que 70% de você é água? 70% do seu organismo é água? 70% do seu cérebro é água 70% do seu grupo muscular é água em 1995 um cientista japonês ele começou a fotografar moléculas de água e eu gostaria de mostrar para vocês algumas dessas moléculas se você puder projetar para mim tá lá? Então, aqui estão moléculas de água natural. Água mais gelada, água mais quente, água parada, água agitada. Assim se parece uma molécula de água. Quando essa água ela é exposta a uma vibração, ela sofre alterações. Por exemplo, quando nós tocamos música. Os cristais de água absorvem essas vibrações musicais. Cada tipo dessa molécula é a mesma molécula de água exposta a uma música diferente. Próximo. Quando você tem vibrações de oração, a oração ela muda uma molécula de água. Em 1995, um dos maiores, o maior lago do Japão, chamado Biwa. Biwa, Biwa se eu não me engano. Era um lago principal do Japão que estava poluído. Estava fedendo a cidade. 350 japoneses, baseado em cima desse estudo, foram até a beira do lago e fizeram declarações de oração para esse lago. E esse lago despoluiu, baseado em declarações verbais de 350 pessoas nesse lago. Comprovadamente, o cheiro da cidade saiu. Próximo aqui está a mesma molécula de água quando ele sofre uma ameaça de morte a mesma molécula de água quando ela tem amor e admiração quando ela antes de ter uma reação? oração ali embaixo depois de uma oração antes de ter uma oração depois de uma oração o rio poluído ali embaixo e ela exposta ao heavy metal, lado esquerdo, direito embaixo. Isso não é continho de, de PowerPoint. Você pode ir lá. Se chama. Como é que é o nome do, do, do? Tava no meu outro, minhas outras notas aqui. Na minha não salvou aqui o nome do. Mas você pode assistir isso com entrevistas desse cientista. E esse cientista ele começou a, a entender. Que todos os teus sentimentos são frutos de palavras e pensamentos. Você tem 70% de água. Cada palavra que você escuta, cada pensamento que você tem, o seu corpo, o seu organismo inteiro, ele reage a cada palavra falada. Isso é tão sério, tão sério, que pouca gente sabe. Segundo lugar sempre que falamos algo bom ou ruim, damos vida ao que dizemos, guarde isso, sempre que você falar algo muito bom, ou algo muito ruim, pejorativo, você dá vida àquilo que está sendo dito, mas você é burro mesmo, mas você não sai disso aí, você é lento, você é lerdo, isso aí, você está dando vida a um lento dentro de casa, você está dando vida ao um burro dentro de casa, você está cultivando aquilo que na verdade você está definindo, provérbios 18, 20 fala assim, do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios se satisfaz, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza Homem do seu fruto, e eu te pergunto hoje, do que você está farto? Porque você me fala aquilo que você está farto, e eu te falo o que você está pensando, me conte aquilo que você está satisfeito, não estou satisfeito com a imoralidade, eu estou satisfeito com a ambição, eu estou satisfeito com a futilidade, eu estou satisfeito com o status, eu estou satisfeito com a minha arrogância, eu estou satisfeito com a vida dupla, sexual que eu vivo, eu estou satisfeito sendo o que eu quiser sexualmente. E eu já te digo do que você está proferindo em palavras. Nós, como igreja, nós vamos nos satisfazer do fruto das declarações que eu e você nós passarmos fazer daqui para frente. Eu não quero ser uma igreja satisfeita pelo novo CD que ela lançou. Eu não quero ser uma igreja que está satisfeita pela rede social vibrante que ela tem. Eu não quero mais ser uma igreja satisfeita com talentos, com arte, com coisas que tocam as orelhas, que impressionam os olhos, mas que não transformam o meu ser interior. Meu sonho é ser uma igreja que o nosso ventre se farta da palavra que sai dos nossos lábios. Sabe, uma comunidade... E aqui, não sei se você sabe, mas aqui é a casa central de comunhão da igreja no cinema. Esse lugar aqui é o presbitério dos bispos e diáconos da igreja no cinema. A igreja que eu vejo é uma igreja espalhada em toda a cidade, estrategicamente. Onde nós não ganhamos mais ninguém para Jesus, mas nós devolvemos Jesus para cada janela de prédio que você puder alcançar olhando nessa cidade. Quando Jesus ele entra pela janela e você... Talvez nunca vai ser lembrado por essas pessoas. Mas de alguma maneira Jesus chegou lá. Não é sobre as pessoas saberem quem nós somos. Mas é sobre nós sabemos sobre o que elas se tornaram. Pessoas que Jesus visitou. Pessoas que Jesus mudou a história. Passou o tempo onde encher um estádio era uma coisa grande. Passou o tempo. Com todo o respeito. É uma coisa óbvia encher um estádio. Até sertanejo enche até coach já está enchendo, com drive-thru, pela fé entendemos que até o universo foi formado pela palavra, e o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos, que ainda eu não vi, como que eu posso ter convicção de fatos que eu não vi? Como? Me fale como? Se é fato, é porque aconteceu Mas se não aconteceu, como que eu faço para enxergar? Isso é uma relação com a tua palavra No princípio, ele era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era o próprio Deus A questão que você acha que A palavra não vale Calma, mas eu só vou falar e a coisa vai acontecer? Não, 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 pela fé eu vou falar Pela fé eu vou falar Sabe? Eu posso chegar para você com um texto e dizendo assim... O Taylor, ele é destemido. O Taylor, ele tem um coração obediente. O Taylor, ele é sem noção. O Taylor, ele é responsável. O Taylor, ele pode dar uma volta inteira na quadra, sozinho. E porque eu falei, as pessoas vão acreditar. Agora, se você vier e fazer o mesmo texto, falando sobre o Taylor... Talvez as pessoas não vão acreditar Por quê? Porque elas vão falar Não, mas quem que é você do Taylor? Eu sou a voz talvez mais próxima Daquilo que é verdadeiro desse menino Por isso que tudo que eu falo sobre ele Na minha boca tem um peso Que na sua boca não tem E quando a Bíblia diz Pela fé entendemos É que aqueles que carregam a fé Não falam qualquer coisa Aqueles que, 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 que carregam fé Não declaram desejos não é sobre declarar, eu quero ter um carro novo, quero ter um carro novo, quero não, não, não. Baseado em que fato que você tem um carro novo? Sabe, as pessoas, elas, elas vivem a vida nos dias bons, mas elas tentam viver Deus nos dias maus. Deus não funciona no dia mau, quando Ele não foi entendido no dia bom. Deus não foi fundamentado no dia bom. No dia bom você não entendeu qual que é a origem da sua fé. E aí você quer que no dia mau a tua fé funcione. Sua fé não vai funcionar. Porque a nossa fé não é feísmo. Não é baseado no meu desejo. Minha fé é baseada no fato. Jesus cura. Por que Jesus cura? Porque Ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte, a, a doença não mata mais. A oração do justo tem poder. Aonde está escrito isso? Está escrito naquele que tem o espírito do poder. Nós oramos por cura, não porque nós acreditamos que se falar alguém cura. Nós acreditamos que porque eu tenho o Espírito que carrega a cura, se eu orar alguém vai ser curado. E pela fé, pela fé. Nessa noite eu quero dizer, igreja no cinema, Central House Fellowships, fundamente a sua convicção na fé. Porque existem algumas coisas que você vai falar, mas quando você for falar se suspende. Número 3. Você pode profetizar o seu próprio futuro. Alguém já te falou isso na vida uma vez? Você pode profetizar o teu próprio futuro. Esse é o poder de uma declaração. Você pode dizer que país você vai morar. Você pode declarar que filho você vai ter. Quantos filhos você vai ter. Que lugar dessa cidade você vai se estabelecer. O texto ele diz... Cada um colhe o fruto daquilo que fala e recebe a recompensa pelo que faz. Provérbios 12, 14. Que frutos são esses que você tem colhido? Analise as palavras que você tem lançado. Metade dos nossos problemas vem de palavras que nós usamos, indevidamente, que não cabiam a nós. Cuidado com o que você fala de alguém porque a boca ela é sua, mas as palavras não, assim como você vai no mercado, e se você pegar uma mercadoria e levar para casa sem pagar, isso se caracteriza um crime, um furto, assim também é com uma palavra que não cabia na sua boca, nós estamos nos furtando em algumas palavras, não, mas ele é assim, mas ela é assada, mas ele sempre faz isso, mas ela sempre, ei, 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 não, não, essa palavra não é tua, Devolve, desfala, se arrepende. Sabe aquela sogra que ela fala tão mal, tão mal, tão mal da Nora. E quando você conversa com o marido, você fica procurando aonde está essa mulher, porque o marido nunca falou da esposa como a, a sogra fala da Nora. E aí a pergunta é: quem está errado? O marido que é idiota? Idiota não, é bobo. ou a sogra que está furtando algumas palavras que nem o marido, que teria o direito de falar, fala, irmãos não falem aquilo que não te pertence, não depõem contra alguém que não foi contra você, que alguém fez, não entrem em batalhas que não são suas, não proteste problemas sociais que você não foi levantado por Deus para corrigir eles, não, 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 você vai arrumar a sarna para se coçar, o texto lhe diz, cada um colhe do fruto daquilo que fala, me fale o teu fruto e eu te digo o que você falou lá atrás, e se você falou nessa noite, em primeiro lugar se arrependa, em segundo lugar suspenda, porque o mesmo poder que falou, foi o poder que tem para suspender, dizer Deus, eu suspendo aquela palavra sobre o meu filho, eu suspendo essa palavra sobre minha mãe. Eu suspendo essa palavra sobre meu chefe. Eu suspendo, por quê? Porque não me cabe. Me perdoa. Número quatro. Com nossas palavras podemos abençoar o nosso futuro, assim como nós podemos amaldiçoar o nosso futuro. Com as suas palavras, seu futuro ele é bendizido. Ou seu futuro ele é amaldiçoado a Bíblia diz que o homem bom tira do tesouro bom coisas boas mas o homem mau tira coisas más digo-vos que de toda palavra frívola Jesus está se referindo a isso aqui a palavra é um tesouro que você carrega toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras Serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ei, só você tem poder para condenar o seu futuro ou para abençoar o seu futuro, só você. Deus não deu isso para alguém outro. Ele seria injusto com você? Ele te tornaria refém de alguém? Mas você vai ser ou justificado pelas palavras que você lançou, ou vai ser condenado pelas palavras que você lançou o meu sonho hoje é que essa igreja ela entre num novo lugar numa nova cultura coletiva de declarações que em unidade em unidade em unidade nós vamos declarando e não declarando apenas em português mas como nós estamos falando e provem não haverá restrições para tudo aquilo que nós intentarmos fazer você nunca vai fazer a coisa errada usando as palavras certas nunca você nunca vai cair no erro usando as palavras de vida. Nunca. Palavras são os teus balizadores daquilo que você vai construir no amanhã. Por isso, cuidado quando você falar com tanta certeza aquilo que você ainda só escutou pela metade. Essa semana colocaram um videozinho do Ed René Kivitz. E de novo, coloca um minuto e escreve um texto destruindo o caráter e a integridade de um ser humano. Nem se ele fosse maçom, satanista, um bandista, teria um, teria um direito De condená-lo com palavras tão pesadas Quanto menos, quanto mais Um dos homens mais importantes desse país Quando o assunto é evangelho Só que escuta só um minuto E a minha vontade é escrever ele Ei, posta a mensagem inteira embaixo, seu idiota Não, idiota não Droga Só que é uma coisa assim tão amadora, irmão, você só escutou a metade e acha que já está com toda certeza para concluir uma coisa que você nem escutou até o fim. Olha o fruto de vida desse homem, olha o tamanho da proporção que a igreja dele tocou esse país. Olha a piedade que ele se corresponde com essa palavra. Para olhar e achar que esse cara é um boêmio, que ele é um safado, que ele pode tudo, que pode fumar qualquer coisa, óbvio que não pode. E eu sei bem certo o que é isso, porque eu fui taxado de um homem assim, lá na INC pode tudo. Lá pode transar com qualquer coisa, lá pode beber de tudo, pode comer de tudo. E quando as pessoas falavam comigo, eu falava, cara, então eu sou um, o primeiro trouxa da minha igreja. Porque se pode tudo, e eu sou o líder dessa congregação, como que eu sou homem de uma só mulher? Eu devo estar sendo besta. Eu estou falando, Bill, pegue todo mundo aí, ó brinque à vontade entre vocês mas eu vou ficar só com a Aline lá em casa só que é muito básico entra no meu Instagram, olhe meus filhos e você precisa, não precisa nem que eu te responda se eu acredito ou não no sexo fora do casamento sabe, tem homens que você olha a vida e fala, não, não, tudo que estão falando é impossível que esse cara pense isso a questão é que você julgou um minuto de vídeo o cara pregando na, 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 na igreja dele, não é nem na igreja dos outros, se é na igreja dos outros. Os outros teriam até, né? Ele pregou lá na igreja, então eu tô né, julgando, condenando, tô xingando ele porque foi lá na minha igreja. Mas o cara tá na própria igreja, irmão. Troca de canal. deslaica sai do, do, do Instagram, sai do YouTube dele. Deixa o cara. Mas não, parece que gosta de falar, é, ah, olha aí, ó. Cadê a verdade? Cadê a santidade? Cadê não sei o quê? Porque ali o, o tema é. Santidade é o que importa, mas o cara está tendo um ato fora da santidade. Quem és tu, porventura, para te constituir juiz na casa e na vida de alguém? Quem és tu? E aí, no final, ele está, não, mas é a santidade que interessa, irmão. Isso já é fora da santidade, e de repente é a trave no olho, falando do cisco do irmão. Eu não queria falar sobre isso hoje, mas eu estou dizendo que. Com as palavras indevidas, você está furtando coisas como se você fosse no mercado. A diferença é que você roubou uma coisa que ninguém está chegando. Não furte palavras. Porque toda palavra frívola que proferir os homens, eles darão conta. Darão conta. A geração de hoje, tome cuidado, quando você usa termos como assim... Homens é tudo bosta, essas igrejas é tudo merda, isso aí é tudo, Tô estou cagando para eles, cuidado, cuidado, que é uma sentença dessa que te condena para uma vida de fracasso, é uma dessa só, porque se você falar isso e isso for verdade na sua vida, você está morto, você acabou de se condenar na própria palavra. Número 5, ah, antes do 4, o diz: a tua própria boca te condena e não eu em Jó 15 versículo 6 com as nossas palavras podemos abrir, ah não Jó 15 acho que não está ali né com as nossas, a tua própria boca te condena e não eu os teus lábios testificam contra ti irmão se tem uma coisa que eu estou perdendo dó é de gente falida na vida porque quanto mais eu entro na Escritura, mais eu entendo que é matemática. Se você apertar esse botão, termina nisso. Se você apertar nisso, termina naquilo. A pobreza é o que você carrega na cabeça. E ela é fruto de arrogância. Enquanto você não sai da arrogância, não termina o ciclo de pobreza na sua casa. A Bíblia diz que a arrogância, o orgulho, ele precede a queda pobreza é uma queda, certo? o cara está pobre, caiu só que por que ele caiu? porque Deus ele não olha pelo pobre? não, Deus ele olha pelo pobre, só que contra um arrogante até Deus resiste Deus ele resiste ao soberbo mas ao humilde ele dá maior graça e aí esse texto está dizendo aí, a tua própria boca te condena não é a igreja, não é o pastor não é a bíblia, não, é você mesmo Semana passada você falou diferente disso? Um ano atrás você queria diferente disso? Dez anos atrás, quando você estava no Beabá, dando os primeiros passos na fé, você cria e pregava nisso. Agora você está se sentindo recriminado porque alguém está apontando dizendo, ei, não é assim que faz? Número cinco, nossas palavras revelam o um acervo de sabedoria que colecionamos ao longo da vida. Sabe, todos nós, eu e você, nós estamos colecionando acervos de sabedoria, a vida ela te amadurece, a vida ela te traz conclusões, eu sou fascinado em conversar com pessoas de maior idade, pessoas que passaram por crises de casamento, eu sou fascinado por pessoas que passaram por, por luto, pessoas que passaram perdas de filho na infância, e a primeira coisa que eu sento e falo assim, já superou isso? E aí eu só escuto e vou guardando, e vou guardando, e vou guardando, por quê? Porque isso é sabedoria... Eu estou construindo a minha sabedoria baseada em experimentos de pessoas que sentiram na pele a dor de perder uma filha com cinco anos. Pessoas que sentiram na pele a dor de, de um marido sair de manhã, deixar três filhos em casa e nunca mais voltar porque ele sumiu. É uma dor que hoje eu tenho meus filhos, eu saio e às vezes essa sombra está na minha cabeça. E como é que seria se eu não voltasse hoje para casa? Como seria? Mas eu conheço alguém que, que viveu isso. Ela senta na minha casa, ela cuida dos meus filhos hoje. Essa história do avô dos meus filhos, saiu de manhã e não voltou nunca mais. Eu e você, nós estamos colecionando sabedoria, você é um acervo de sabedoria. Quando as pessoas conversam com você, você precisa abrir esse acervo. E a Bíblia diz, os sábios o conhecimento, mas a boca do Néstio é uma ruína iminente conhece pessoas que quando elas abrem a boca parece que você desfruta você coloca o melhor vinho na mesa para que dure mais a conversa você enrola um pouquinho mais, demora para pedir o lanche Por porque você quer mais tempo, eu preciso ficar mais tempo aqui a Bíblia diz que os sábios eles entesoram conhecimento mas a boca do tolo é uma ruína iminente As nossas palavras revelam o acervo de sabedoria. Número seis e último: nós somos prisioneiros daquilo que proferimos. E nessa noite eu quero te dar uma missão: aprisione-se na liberdade. Seja prisioneiro da liberdade. As suas palavras têm poder para fazer de um homem livre um prisioneiro existencial. Nós precisamos nos aprisionar Na liberdade Essa liberdade que você sabe Que você pode fazer tudo Mas até quem fez tudo Terminou sendo escravo Quando na verdade Ser livre é não precisar fazer nada Não, mas você tem que Não, não preciso Mas por quê? Porque eu sou livre Não, mas se você não fizer Mas eu não preciso Não, mas você está perdendo Mas eu não preciso Provérbios 6,2 diz e aí é se caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que você falou, em outra versão diz, você é apanhado pelas palavras dos seus lábios, você é apanhado pela fala da sua boca, quantos de nós hoje, nós estamos presos, numa declaração interna que nós fizemos na adolescência, eu nunca vou fazer isso para o meu marido, eu nunca vou ser uma esposa assim, eu nunca vou ser um pai assim, eu nunca mais vou ser um, um filho assim, e de repente é um voto interno que você não percebe, que te ancorou num passado onde você não acessou um futuro de glória, entenda uma coisa, quando você pega o livro de Jó, nós não entendemos por que Deus fez isso com o homem reto e íntegro e justo, eu entendo, foi uma das perguntas mais difíceis que eu carreguei na minha vida. Por que Deus fez isso com um cara que não fez nada de errado? Eu te pergunto, qual era o defeito de Jó? Qual era o defeito de Jó? Jó, sendo íntegro, ele continuou temeroso, ele era medroso. Ele era como milhares e milhões de evangélicos que não fazem nada de errado, mas tem um defeito, eles têm medo, medo da morte, medo do ladrão, medo da pandemia, medo do dízimo, medo do pastor roubar, medo do pastor cair. E medo é ausência de evangelho. Aonde há medo o evangelho não chegou. Com todo o respeito, meu irmão, onde há medo na sua casa, na sua vida, o evangelho ainda não chegou e Deus falou assim: pode tratar o medo dele. E aí Joel fala assim, o medo, o mal que eu temia, me sobreveio. E eu te pergunto, como que o mal que eu temia me sobrevém? Porque o mal que você teme é a palavra que você profere. O que você teme, normalmente termina nas palavras que você profere. E o que eu quero te ensinar nessa noite, é que você vai entrar agora num novo nível onde você não vai mais falar por falar mas em primeiro lugar você vai refrear o seu pensamento quando você for querer xingar quando você for querer dizer assim oh, eu não consigo, isso não é para mim antes que a palavra chegue na sua boca na sua mente você vai suspender ela e aí na sua boca você vai desenhar um futuro novo, dizendo assim, mas eu tenho o poder de Deus comigo, mas com Deus todas as coisas são possíveis, mas ainda que humanamente esteja falido, divinamente isso é possível, porque foi Ele que fez. Sabe, por muito tempo eu tinha medo de falar isso, porque eu cresci num ambiente que ou é ou não é, e eu não conseguiria falar o que não é. Só que hoje eu estou mudando essa chave na minha casa, na minha vida, porque porque não é sobre eu, eu falar palavras vazias, mas é sobre eu desenhar, é sobre eu criar o meu futuro, é sobre eu olhar os meus filhos hoje e falar assim, você é um hard worker, você é um fearless, você é destemido, você é capaz, você é forte, você é bonito, você é, é poderoso em Deus, você tem dons, você é corajoso, você não teme, não, mas ele tem medo ainda, mas não é sobre o que eu olho, é sobre o que eu, já desenho no futuro. Não é sobre eu afirmar, é meu filho não tem medo, Cal. Meu filho, meu filho. E de repente a gente fala e fala e lembra. As palavras elas dão vida à fé. Por isso que tudo que você olhar, entenda da perspectiva celestial, dizendo assim, opa, eu estou vendo uma esposa bagunceira. Mas eu já estou enxergando uma esposa organizada. E aí você diz, você é organizada, você é organizada. Minha esposa é impressionante. Cada vez que eu falo uma coisa para ela, a reação dela é assim, eu? Esse eu sai dela assim que parece que eu fico pensando, cara, quando foi a última vez que eu falei uma coisa boa para ela? Porque ela faz um eu como se, não, é você mesmo. Eu? 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 e de repente eu olho e falo opa isso não era verdade na cabeça dela ela ainda tinha dúvida que ela era assim pega o óbvio começa a falar o óbvio na tua casa começa a olhar para tua mãe e falar mãe você é a melhor mãe que eu poderia ter começa a olhar para teu pai e falar pai você me protegeu pai você conseguiu Pai, você me trouxe até aqui, Pai, você venceu comigo, Pai, obrigado porque a partir daqui deixa comigo, Pai, você conseguiu, porque nós pais, no final, vamos achar que ainda não foi suficiente tudo o que nós fizemos. E de repente para um pai, é um sabe? quando o filho olhar e falar assim, Deu pai, você cumpriu a missão, você está aprovado nisso desenhe o seu futuro a partir de hoje profetize o seu futuro mas eu não enxergo esse futuro, Carl. isso mesmo você não é para enxergar é para falar sem enxergar é para criar o futuro é para definir o futuro é para moldar o futuro é para abençoar esse futuro você é para ser prisioneiro daquilo que você falou existem coisas que você vai falar que Deus ele vai ter que virar as costas e falar, putz, você falou isso mesmo? falei putz, então vou ter que me mover ainda mais forte a teu favor porque você falou, sabe, você falou, Deus Ele olha para você e fala, mas você falou, Sim, como um filho olha para você e diz, mas você falou, Deus Ele olha para você e escuta e diz, mas filho, você falou, não, mas não era isso, imagine essa igreja, Domingo após domingo Domingo após domingo Profetizando declarações coletivas Que vão sair daqui, não são daqui Daqui é a mente que pensa Daqui é a mente que faz matemática Daqui é a mente que faz as contas e fala Acho que não vai dar pé Mas daqui é a mente que tem uma palavra Daqui é a mente que diz Ei, porque ele disse assim vai ser Porque a vontade dele é assim que nós falamos Se você puder, ainda mais uma vez, feche os seus olhos, junte as suas mãos assim ó, pertinho de você e faça dessas palavras as, minhas, as suas palavras, e diz assim, eu declaro que Deus irá acelerar o seu plano para a minha vida, à medida que eu colocar a minha confiança nele, eu vou realizar os meus sonhos mais rápido do que pensava. Não irá demorar anos para que eu consiga superar um obstáculo. Para que eu fique livre das dívidas. Ou para que eu conheça a pessoa certa. Deus está fazendo as coisas mais rápido agora do que antes. Ele irá me dar a vitória mais cedo do que eu imagino. Ele tem bênçãos que vão me impulsionar anos à frente. Por isso eu declaro aleluia. E aleluia, amém, amém Amém Jesus Obrigado, obrigado Deus pode fazer em uma fração de segundos O que de outra maneira Poderia levar anos para acontecer Deus abençoe vocês Coloque de pé seu lugar Vamos profetizar essas palavras juntos Vamos da nossa boca para
1: Celebrar Para a cidade, celebrar na nossa vida todo louvor, aquele que deve ser Aquele que nos disponibiliza o poder
2: da credibilidade na palavra. Obrigado, Pai. Hum.
3: A eterna canção que coa em terra e céu, antes da crise. pegamos é nossas vozes tu é
4: se sentasse. Agora nós vamos para a ceia, que para mim é algo incrível. E eu gostaria de ler para vocês um versículo que diz lá em Efésios 2:16, que para mim é o sentido da ceia. Eu gostaria de perguntar para você, você sabe o que é ceia? Você sabe o que simboliza o pão Você sabe o que simboliza o sangue de Cristo E nesse versículo diz assim Pela sua morte na cruz Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos Cristo destruiu a inimizade que havia entre as pessoas Por meio da cruz Ele os uniu em um só corpo E os levou de volta para Deus esse versículo para mim é um marco da ceia. A ceia ela fala do sangue e a ceia ela fala do pão. E o pão ele simboliza o corpo e o sangue ele simboliza a purificação. Na Bíblia fala que os nossos pecados nos separavam de Deus. E o que nos purificava para nos unir novamente a Deus era o sangue o sangue do Cordeiro. E eu gostaria de relembrar vocês, voltar lá para Gênesis, lá em Gênesis fala sobre o pecado entrando no homem a partir do momento em que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha que interessante, quando o homem ele peca, ele se distancia de Deus, ele se separa de Deus. E aí Deus fala assim... Adão, aonde você está? Adão estava no Éden... Só que Adão saiu de um lugar... E esse lugar era em, era em Deus... Adão saiu do próprio Deus... Adão teve uma separação de Deus... Por isso que Deus falou... Adão, aonde você está? Então ali foi a primeira separação... O homem se separando de Deus... Interessante que depois, mais pra frente, fala da história de Caim e Abel. Dois irmãos. Dois irmãos. E na Bíblia fala que Caim matou seu irmão. E Deus faz a mesma pergunta: Caim, aonde está o seu irmão? Quer dizer, aonde? Ele saiu de algum lugar. Ele se separou de algo. Que era do seu próprio irmão. Porque os dois eram um. Os irmãos eram um. Adão com Deus era um. Mas houve essas duas separações. Esses dois nomes aonde está em Caim com Deus. E está em Caim com Abel. E está Deus com Adão. Só que nesse versículo. Fala aqui. Pela morte de Jesus na cruz. Ele destruiu a inimizade que havia entre os homens Ele destruiu o que separava os homens Por meio da cruz Ele nos uniu novamente em um só corpo E os levou de volta para Deus Ele fala que o corpo de Cristo nos uniu uns aos outros Então o pão, ele simboliza o corpo quando você come o pão, ele está simbolizando que você agora é um com o seu irmão. E que nada mais separa você do seu irmão. Fora disso, não provém de Deus. Porque o serviço de Cristo ali na cruz, o amor de Cristo ali na cruz, foi para nos unir. Porque a nossa essência, a essência de Deus... É Pai, Filho e Espírito Santo, eles são três em um A nossa essência é também sermos um Fora disso nós não sentimos paz Fora disso nós não sentimos alegria Quando nós estamos separados dos nossos irmãos Quando nós estamos separados de Deus Nós não vivemos a nossa verdadeira essência Porque a nossa essência é comunhão A nossa essência é sermos um o pão ele simboliza o corpo e o corpo no, simboliza nós Então todas as vezes quando vocês forem comer o pão Lembre-se Será que tem alguém que eu sou inimigo? Será que tem alguém que é inimigo de mim, né, de mim E eu não quero falar e eu não quero saber e, Enfim se, Pare para pensar, relembre sobre isso Saiba que Jesus, o corpo dEle, foi para te unir novamente, foi para te remir novamente, para nós sermos um. O corpo somos nós e Cristo nos uniu novamente. E o sangue fala da nossa união com o Pai. O sangue fala, fomos purificados de uma vez por todas E nada mais nos separa desse amor Nada mais nos separa de Deus E que também seja uma verdade entre nós E que nada nos separe um dos outros Que a gente possa sair Da inconstância de sermos meninos E passarmos a ser maduros na fé a entendermos que somos Cristo E a entendermos que nós viemos para ser pacificadores E para sermos reconciliadores O teu ministério é reconciliar Uns com os outros Porque Deus já nos reconciliou com Ele Então todas as vezes quando você comer do pão E beber do sangue, do suco Lembre-se É para comunhão que Ele nos chamou é para sermos um que Ele nos chamou. E é nessa, nesse pensamento... E é nessa verdade que nós vamos cear nessa noite. Amém?
2: Amém, amém. Antes disso... Vocês estão me ouvindo bem? Antes disso eu... Creio... Que eu preciso quebrar um pouco o protocolo nessa noite... Se vocês não se importarem. É, ontem eu recebi de duas pessoas diferentes inclusive a primeira, há meses que eu não vejo a mesma música e eles disseram eu pensei em você e mandei essa música mas eu, 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 eu creio que essa música não era pra mim, era pra nós eu não sabia o que eu ia estar fazendo nesse momento mas o Espírito Santo está me dizendo é isso aí eu queria que você fechasse os teus olhos a gente vai tomar a ceia junto então segura ela aí na sua mão eu queria que você pensasse e se lembrasse daquilo que você considera impossível que aconteça na sua vida. Aquilo que você acha que é muito difícil. Talvez para você você não pense impossível porque você tem uma fé muito grande e legal, mas aquilo que é difícil, aquilo que você tem pedido para Deus, para você ou para alguém, eu quero que você pense nisso. Lembre-se disso. E eu quero te lembrar de um Deus que é amor e que está aqui nesse lugar. Ele está sentado do seu lado. Ele está dentro de você. Ele tem um espírito que está sobre você, ao redor de você. Eu quero te lembrar que, como o Cal disse, esse Deus criou o mundo pela palavra. Eu quero te lembrar que três jovens entraram numa fornalha ardente e eles não foram consumidos pelo fogo. Eu quero te lembrar que Ele parou o sol. Eu quero te lembrar que um homem venceu milhares de homens com uma queixada de um leão. Eu quero te lembrar que Jesus ressuscitou uma criança morta. Eu quero te lembrar que Ele venceu a morte. Ele ressuscitou depois de três dias eu quero te lembrar que o Espírito de Deus te encontrou um dia na tua vida, enquanto você estava desesperado, em de depressão e ansiedade, e te tirou daquele lugar eu quero te lembrar que o Espírito de Deus te resgatou num dia de adultério num dia em que você estava enlamassado pelo pecado, e te levantou em amor e te colocou de pé e te trouxe aqui nessa noite eu quero te lembrar que um dia Deus te livrou de morrer nas rochas lá em Florianópolis, eu quero te lembrar que um dia Deus te livrou de morrer naquela, naquele hospital, ventrado de ponta cabeça eu quero te lembrar que um dia Deus Deus me livrou da morte, eu quero te lembrar que, lembrar que Deus me livrou de um aborto, eu quero te lembrar que Deus te livrou de um milhão de coisas, e eu quero te lembrar que um Deus tão bom assim, não pode não ser acreditado... Eu quero te lembrar que não diga pra mim Que Deus não pode fazer isso que você está pensando Não me diga que esse Deus Não pode alcançar a sua casa Não me diga que esse Deus Não pode curar o seu corpo Não me diga que esse Deus não pode me dar filhos Não me diga que esse Deus Não pode salvar seu casamento Não me diga que esse Deus Não pode salvar sua empresa Não me diga que esse Deus Não pode fazer coisas impossíveis Nessa noite não me diga isso Porque o Deus que você veio aqui Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pediu ou pensou, não me diga que Ele não pode reconciliar essa relação não me diga que Ele não pode fazer de você uma faísca não me diga que Ele não pode fazer alguma coisa então a partir de agora declare sobre aquilo que você pensou, Deus eu creio que isso que eu pensei não é impossível e vai se cumprir, na minha vida, em nome de Jesus, amém, amém, agora levante e vamos participar juntos, dessa ceia, nem vou ler mais o texto que eu ia ler, é coisa da minha cabeça, isso é do Espírito, isso é legítimo, isso é autêntico, como a Rebeca disse, Ele nos reconciliou com Ele por meio do seu sangue o castigo foi posto na cruz e não vai mais ser castigado em você por meio, por meio do seu corpo e por meio do seu sangue Ele uniu você com Ele e é impossível que Ele volte atrás por meio desse sangue como família, como eu disse na introdução desse culto Nós somos a família de Jesus na terra nós, nós somos irmãos de verdade, irmãos de sangue Não pelo sangue biológico, mas pelo sangue de Jesus Que a gente começa a se tratar como família e como irmão Se reconciliando, como o Espírito diz, por meio da Rebeca Uns com os outros Em amor, em consciência de família Em Coríntios, Paulo fala Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, façam isso em memória de mim, lembrando que o pecado foi castigado no meu corpo e o sangue é o símbolo da nova aliança eu quero repetir uma declaração com você hoje Deus falou conosco sobre a importância daquilo que a gente fala então eu queria orar junto com você eu queria que você repetisse comigo essa oração também antes de nós comermos e bebermos repita comigo pai eu entendo eu creio que sou filho e que as pessoas que estão ao meu redor são meus irmãos eu peço que o senhor me ajude a tratá-los de tal forma com o mesmo amor que o senhor disse para eu amá-los E o Senhor é a referência, o é referência deste, amor. deste amor Eu te agradeço Pela nova vida Que você me deu No dia em que eu te conheci E pela nova vida Que hoje Eu passo a desfrutar Em paz Esperança Justiça alegria, amor, santidade, felicidade, em nome de Jesus, amém. E com essa consciência e esse coração, comam e bebam o sangue e o corpo de Cristo. Obrigado Jesus, eu te agradeço pelos milagres Que já aconteceram nesse lugar Eu te agradeço porque as declarações Pai Os seus ouvidos não estão fechados O seu coração não está fechado E as palavras declaradas aqui se cumpriram Ou se cumprirão No seu tempo Para a sua glória Como o Senhor falou por meio da pregação o Senhor ouviu o pedido e o Senhor vai se movimentar para realizar aquilo que foi dito nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, pelo seu sangue, pelo seu corpo, pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, eu quero que você... Existem duas pessoas aqui, alguém discerniu isso? Existem duas pessoas que sentiram alguma coisa específica, um testemunho, algo para contar. Eu quero que você venha aqui e conte rapidamente o que que aconteceu com você. o um milagre, um testemunho. Se você está nesse lugar, pode sentar rapidamente. Eu já A gente já vai encerrar, eu já vou despedir vocês. Esse é o último momento. Um, um irmão nosso disse, olha, duas pessoas aqui têm um testemunho para contar. E eu creio naquilo que o Espírito Santo disse para ele. E eu creio que se você tem esse testemunho para contar... Seu coração tá ardendo e eu queria que você viesse aqui, mas muito rápido. Muito rápido mesmo. Você está aqui? Achei que era você, mano. É você? Então venha. Por favor.
1: Eles vai vir. Eles vão vir em três semanas. Possivelmente já eles vão estar aqui. Minha esposa e minha filha. Eu agradeço muito a Deus porque há um ano e três meses estou aqui no Brasil. Ele só aberto portas para mim. Um trabalho em sua graça. Em todo. Eu não sei falar português, na verdade. Eu não fiz curso do português para falar. E ainda não entendo como posso falar. Ainda não entendo como vocês podem me entender. Só Deus faz essas de coisas. Acredito mais em Ele agora. Acredito mais nele. Yo quiero que ustedes también acrediten en él siempre. Dios es grande, Dios es. His almighty God. His all power. His all lord. Él es nuestro señor. Él nunca se va a afastar de usted. Usted venía más tarde.
2: a segunda pessoa, quer dizer, temos, é só uma questão dela vir, porque o Espírito disse, eu creio no Espírito, se você não quiser vir, eu conto, mas eu, eu creio que não é para eu contar, eu estou só improvisando aqui, não, seu coração não está queimando para você vir aqui dizer o testemunho?
4: Deus e eu perguntei para Ele se ia demorar muito para realizar os meus sonhos. Porque eu tenho tudo, tudo planejado. E eu perguntei para Deus, Deus, será que vai demorar muito para realizar meus sonhos? E qual foi a oração que a gente fez hoje? Quem vai realizar? Muito mais do que eu imaginava. Então...
2: agradecer eu com a gente, obrigado por ficar até agora declaro sobre vocês uma semana extraordinária declaro sobre vocês o início de uma nova, de um novo tempo de nós como igreja por meio das declarações, daquilo que a gente fala um novo tempo, como família como irmãos de verdade então, Deus já abençoou a sua semana, Deus já abençoou seus negócios agora, se você quiser abraça alguém aí ora com alguém, mas a gente precisa ir embora Boa semana, gente. Tchau, tchau.